0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. To są dwie racje w Radiu Wrocław. Dzisiaj w studiu Wincenty Elsner, SLD. Witam Państwa. I Waldemar Olik, Wiosna Biedronia. Dzień dobry Państwu. E, cytat. Zacznę od cytatu. Myślałem, że dinozaury wyginęły. Parlament Europejski to nie dom spokojnej starości. To są słowa z Twittera Roberta Biedronia o jedynkach prawa i sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego. Waldemar Olik, mieliście wprowadzić nowe standardy i jakość. Tymczasem słowa Roberta Biedronia, no mówiąc delikatnie, w mojej ocenie są. Nie na
1: miejscu. Jak Państwo się orientujecie, Robert jest człowiekiem o bogatej wyobraźni i wiele jego stwierdzeń i powiedzeń jest w, w także językiem poetyckim. W związku z tym to w, ta wypowiedź na Twitterze należy powinna być rozumiana jako określenie stanu polityki w wykonaniu właśnie polityków PiSu, którzy po zniszczeniu, zburzeniu yy, obaleniu naszej Republiki, naszej Rzeczypospolitej, szukają spokojnego azylu w Brukseli. I to jest takie przybliżenie tej sprawy.
0: Z tą wyobraźnią to się może nawet zgodzę, ale no, są jeszcze kwestie kultury, myślę niezwykle ważnej, takiego szacunku dla oponentów. Robert prawdopodobnie e, e, będzie... wprost, a panu się
1: podoba ta wypowiedź? No ja bym to określił inaczej. To znaczy jest to kwestia użycia języka w określonej sytuacji. To się zdarzyło wtedy, kiedy te listy zostały zaprezentowane opinii publicznej. Robert jest człowiekiem emocjonalnym i wydaje mi się, że zareagował według jego stylu.
0: Elsner.
2: To zupełnie proste. To jest ageism. To się nazywa ageism. Ja pamiętam, byłem z Robertem Biedroniem w jednym klubie poselskim i w prezydium tego klubu. I to było chyba w 2013 roku. Myśmy wtedy rekomendowali kogoś z naszego klubu do którejś z komisji sejmowej. I któryś z dyskutantów wyraził się o którejś z kandydatów, którzy pretendowali do tej komisji sejmowej, że on jest za stary. Ja pamiętam wówczas reakcji Biedronia. Ona była bardzo ostra. On się wściekł. On krzyczał wtedy, to jest ejżyzm. Nie będziemy kwalifikowali ludzi, patrząc na jego PESEL. I to jest powtórzeniem tego. Szkoda, że Robert zmienia się. Zmienia się na gorsze, rozpoczynając swoją karierę i będąc dzisiaj na, na świeczniku. Zwłaszcza, że w tej wypowiedzi Robert nie odnosił się wyłącznie do polityków PiSu. Odnosił się do wszystkich kandydatów twierdząc, że można powiedzieć, który z kandydatów ma odpowiedni wiek, żeby reprezentować Polki i Polaków w Parlamencie Europejskim, a który jest za stary. Bardzo złe, fatalne słowa Roberta Biedronia. Szkoda, że zapomniał tego, czego mnie kiedyś nauczył, bo ja nie znam tego słowa ageizm. Szkoda, że zapomniał. No, proszę,
1: proszę o zachowanie emocji na niższym poziomie. Po pierwsze, Robert jest doświadczonym politykiem. Budujemy nową jakość w polityce i także u nas są osoby koleżanki i koledzy w wieku średnim, w wieku dojrzałym. Na pewno na listach będą osoby, które wiekowo będą przynależały do generacji, która się pojawi na listach PiSu. W związku z tym na pewno nie jest to przejawem ageizmu, bo tak po prostu jest. Wśród naszych sympatyków, a my mamy ich kilkanaście tysięcy, spotykam ludzi w wieku...
0: Od 18 do 85 lat. No właśnie, myśli pan, że ci starsi potencjalni wyborcy też zrozumieją ten żart, te wyobraźnie?
1: Tak. Są, Bo ja mam są, dużo
0: wątpliwości. Są, nas, nasi
1: sympatycy mają bogatą wyobraźnię i rozumieją to mniej więcej w tym przekazie, jaki powiedziałem na początku.
2: Znaczy to jeżeli mają tak bogatą wyobraźnię, to powinni wyobrazić sobie, co będzie się działo 26 maja, gdy do wyborów pójdą dwa bloki. Blok y zjednoczonej prawicy i, na, i również zjednoczona y, opozycja, w której już na pewno będzie PO, będzie Nowoczesna, będzie Sojusz Lejcy i najprawdopodobniej na 99% będzie Polskie Stronnictwo Ludowe. I wówczas, y, w którym miejscu znajduje się Robert Biedroń, zwłaszcza, że y, ukazały się w zeszłym tygodniu badania sondażowe Cebosu. I z tych... Y, Badań wychodzi bardzo ciekawa rzecz, że istotna część elektoratu wiosny nie chciałaby, aby Robert Biedroń startował samodzielnie, aby wiosna startowała samodzielnie. Ponad połowa opozycji chciałaby, dokładnie dwie trzecie opozycji chciałaby, aby Robert Biedroń był razem z nami w jednym antypisowskim bloku. Szkoda, że budując własną karierę, nie chce części tej kariery poświęcić dla wspólnego dobra, wspólnego dobra demokratycznej opozycji.
1: Od początku nasza inicjatywa trwa ona już mała rok. Mówiliśmy zdecydowanie, że idziemy do wyborów samodzielnie. Po to, żeby przebić szklany sufit, po to, żeby pokazać, że można uprawiać politykę w inny sposób, po to, żeby nie przynależeć do jednego plemiona Polaków, którzy się nawzajem nienawidzą, są głęboko podzieleni, są głęboko zróżnicowani. Naszym działaniem i naszym zamierzeniem jest wspólnota i działania wspólnotowe w, także przy pomocy sprawnego państwa. To, to zamierzamy
0: robić i to będziemy robili. To zmieniamy temat, ale też y, trzymamy się dalej y, tematyki wyborczej. Y. Czy ruch 4 czerwca to będzie nowa siła polityczna w Polsce? Bo o tej inicjatywie mówił wczoraj trochę Donald Tusk w wywiadzie udzielonym TVN24, Waldemar Olik. Słuchałem tego wywiadu. Nie sądzę, żeby to była siła polityczna.
1: Donald Tusk powiedział, że nie będzie budował partii. Sądząc po tym, jakie siły przystąpiły do obu bloków, czyli do Zjednoczonej Prawicy i do Koalicji Europejskiej, jedynym rozsądnym środowiskiem, który pozwoli na dalsze przyłączanie ludzi niezdecydowanych
0: jest nasz ruch, czyli wiosna. Nie zgadza się, mamy tam samorządowców, m.in. Jacka Sutryka, Wincenta Lesnar.
2: Powiem tak, myślę, że Donald Tusk ma trochę kłopot ze znalezieniem się na polskiej scenie politycznej, bo on jednak będzie wracał do Polski pewnie pod koniec tego roku i jest na tyle jeszcze aktywnym i, i młodym widzę ageism, bo, bo PESEL może już nie taki ma, jakby sobie Robert Biedroń wyobrażał, wyobrażał, ale w każdym razie chciałby w tej polityce uczestniczyć, a przede wszystkim chciałby w przeciwieństwie do Roberta Biedronia wziąć udział w tym wspólnym dziele, a, a to wspólne dzieło to jest odsunięcie Prawa i Sprawiedliwości od rządu w tych wyborach następnych, które będą po wyborach europejskich na jesieni. Czy ten ruch, nie sądzę, żeby on w jakiś sposób zamieszał na tej scenie politycznej. Myślę, że intencją Donalda Tuska jest to, aby jeszcze dodatkowo zebrać tych, którzy nie zmieszczą się w tej szerokiej formule. Zjednoczonej opozycji, ale myślę, że jest zbyt wytrawnym i, i zbyt odpowiedzialnym politykiem, aby bezpośrednio po wyborach europejskich próbował, się wew, próbował wewnętrznie rozbić platformę, bo jeżeli chciałby tworzyć nową partię, to, to prowadziłoby to nie, w sposób nieunikniony do rozbicia platformy obywatelskiej. Ale będzie chciał budować na miarę swoich możliwości, prawdopodobnie.
1: Jak będzie czas, pokaże. 4 czerwca już niedaleko. Oby obchody w które będą z tej y, okazji robione i będą, y, będą na wielu polskich miastach, to pokażą, jakie będzie zainteresowanie społeczeństwa. 30 lat y, to nie jest y, okres, w którym, to jest okres, który można po prostu ocenić, co żeśmy przez te ostatnie 30 lat zrobili. Jesteśmy na pewno tak głęboko podzieleni, jak nigdy do tej pory. No to, czy, Donald, a... czy Donald Tusk jest człowiekiem, który to nas połączy, który pokaże nową jakość, to właśnie jego partia przyczyniła się do tego, że po pierwsze przegrała wybory, po drugie nie pokazała tego i nie zrobiła tego, o czym my w tej chwili mówimy. Nasze postulaty, nasz program polityczny, nasz program społeczny jest przypomnieniem wielu, wielu zamierzeń, których nie wykonała ani Nowoczesna, ani Platforma, ani PSL. Mało tego, blok, który stworzyliście, czyli Koalicja Europejska jest blokiem o charakterze wysoce konserwatywnym i chadeckim, w związku z tym nie, mo nie można tam się odnaleźć i nie jest to miejsce dla ludzi, którzy myślą wolnościowo, proeuropejsko, nowocześnie, progresywnie.
2: To absolutnie się nie zgadzam. Myśmy decydując się na przystąpienie, na współtworzenie koalicji europejskiej, zadeklarowali w ubiegłą sobotę, że nasi europosłowie, ci, którzy się dostaną do europarlamentu, nie pójdą do frakcji, w których są konserwatyści, w którym są ludowcy, tak jak Platforma tylko tak jak PSL, tylko pozostaną, tak jak w tej kadencji, w partii europejskich socjalistów. Ale ja jeszcze wrócił do tego, co pan mówił w pewnym momencie zaliczając mnie do jakiegoś plemienia. Znaczy ja się nie czuję, miałby nie być języka nienawiści, języka wzajemnej dyskredytacji, to mówił Robert Biedroń w swoim pierwszym wystąpieniu. Tymczasem okazuje się, że, że ja będąc w Sojuszu Lejcy Demokratycznej, działając na, na, dobro, na rzecz dobra tej samej Polski, ja w rozumieniu Biedronia, w rozumieniu wiosny znalazłem się w jakimś takim czy innym, lepszym czy gorszym ale plemieniu. Także wypraszam sobie. Ja nie jestem członkiem żadnego plemienia. jestem członkiem Sojuszu Lejcy Demokratycznej.
1: Opis to logiczny, mówi o wyraźnych i głębokich podziałach i te podziały nie zanikają. Ale nie na plemiona. Natomiast, natomiast wasza, wasze miejsce w koalicji europejskiej jest super ciekawym, interesującym położeniem, bo po pierwsze chciałbym zobaczyć umowę koalicyjną. Czyli oprócz tego, że pokazali się liderzy tych ugrupowań na scenie i ogłosili, że powstaje komisja, to jak macie tą koalicję napisaną, opisaną, jakie są jej warunki i teraz rozpiętość ideologiczna, ideowa, od lewa do prawa, bo znajduje się tam i Nowoczesna, i Platforma, i PSL, i Zieloni. W jaki sposób zamierzacie jako koalicja wstąpić do którejkolwiek frakcji, jeśli są tak głębokie różnice światopogląde ideowe, programowe, to wygląda to po prostu na zbudowanie dużego statku, który ma, jak w sposób mniej lub bardziej przewidywalny ochronić wasze byty polityczne przed zanikiem po wyborach sejmowych? To jedno
0: zdanie odpowiedzi Vincent Elsnera.
2: No i, I znowu, i znowu niesympatyczna nie odpowiedź, ja odpowiem krótko, bardzo wiele raz różni, dlatego ta koalicja, jeżeli chodzi o Sojusz Olicy Demokratycznej, dotyczy wyborów europejskich. Nie wyborów sejmowych, które będą na jesieni. O tym będziemy rozmawiać po tych wyborach. Dlatego, że tu nas wiele łączy. Tu nas łączy z jednej strony walka o to, aby Polska była istotnym składnikiem Unii Europejskiej. A z drugiej strony to, abyśmy do europarlamentu wybrali tych kandydatów i te kandydatki, które, którzy mają nastawienie proeuropejskie. Z tego to co na koniec, panowie,
0: na koniec tu musimy kończyć ten wątek, bo a na koniec nie zdążymy. Na koniec jeszcze pytanie o najnowszy sondaż. Po tym jak SLD dołączyło do Koalicji Europejskiej, najnowszy sondaż dla Radia z tym razem pokazał, że tego typu porozumienie wyprzedza Zjednoczoną Prawicę, spada natomiast poparcie dla Wiosny Biedronia. Więc Elsner, poproszę o komentarz i to samo z drugiej strony. Gdyby
2: Wiosna Roberta Biedronia była razem ze Zjednoczoną Opozycją, to na podstawie tego sond sondażu mogliśmy sądzić, że przewaga nad pisem jest już bardzo dużo.
1: My czekamy po pierwsze na ogłoszenie daty wyborów, czyli moment, który będzie oficjalnie początkiem kampanii wyborczej. Tam będą nasi kandydaci, kandydatki, tam będą nasze główne postulaty programowe i współczuję naszym oponentom, mówię o dwóch blokach, którzy są przede wszystkim nakierowani przeciwko sobie. Ko Koalicja Europejska i jej główne przesłanie to jest pokonanie PiSu. Tam nie ma w tej chwili elementów programu, tam nie ma tego... Absolutnie,
2: jest program proeuropejski, nie mamy czasu, ja bym, ja bym mógł bardzo y, wiele elementów... Zbudowanie
1: mówi. programu przez sześć podmiotów z nadzieją, że przystąpią następne jest zadaniem bardzo trudnym, a według mnie niewykonalnym. Siłą wiodącą jest tam Platforma, i poszli, poszliście państwo jako Koalicja Europejska jednym na blokiem. na
2: absolutnie partnerskich zasadach do tej koalicji. I tu to musimy pokazać okaże.
0: kropkę, to prawda, czas pokaże, w jakim to wszystko kierunku pójdzie. To były dwie racje w Rady Wrocław. Dzisiaj Wincenty Elsner, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dziękuję państwu. I Waldemar Olik Wiosna Biedronia, która debiutowała dzisiaj w naszym programie. Dziękuję. Zapraszam
1: do przyszłych audycji zapraszam do działań w Wiośnie Roberta Biedronia.
0: Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego popołudnia.